1: Hoy es un buen día para estudiar la Palabra de Dios y nos alegramos de que usted lo haya hecho una prioridad, estar con nosotros en el autobús bíblico. Hoy estamos en el intrigante Evangelio de Juan, en nuestro viaje de cinco años por toda la Palabra de Dios. Busque el capítulo 12 mientras nos preparamos para el estudio de hoy. A través de la Biblia en español, es uno de los más de 120 idiomas en que existe el programa. Se escucha por todo el mundo en radio, internet, aplicaciones, plataformas como Spotify, Apple Podcasts, etc. Es decir, el crecimiento y la expansión del ministerio son posibles solo cuando el pueblo de Dios ora e invierte en la obra. Muchos oyentes nos comentan que nos recuerdan en oración regularmente. Si usted es una de esas personas que presenta al ministerio de A Través de la Biblia en Oración, de parte de todo el equipo, quiero expresar nuestra profunda gratitud. Gracias por orar por este ministerio y las personas impactadas en todo el mundo por el estudio sistemático de la Palabra de Dios. Tu apoyo de oración es importante. Al mismo tiempo, quiero agradecer al Señor por la ayuda económica, como decía el doctor McGee, para ayudar a poner algo de gasolina en el autobús bíblico o proveer algunas llantas nuevas para seguir caminando. Sus ofrendas son de mucha bendición a muchas personas. Ahora vamos a orar para iniciar. Padre Celestial, te damos gracias por la maravillosa oportunidad que nos brindas de poder estudiar tu Palabra. Te pedimos, oh Señor, que el estudio de la Palabra siga trabajando en nuestros corazones, formando la imagen de Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
0: Continuando con nuestro estudio en el Evangelio según San Juan, llegamos hoy al capítulo 12. Al llegar al capítulo 12, vamos a hacer una visita a un hogar. Jesús se acostumbraba a visitar el hogar de Lázaro, Marta y María de Betania. Y esto revela el hecho de que nuestro Señor puso gran énfasis en el hogar. En este Evangelio de Juan, notamos que Jesús comenzó su ministerio público en las bodas de Caná de Galilea. Ahora, termina su ministerio público con una visita a este hogar de Marta, María y Lázaro. Nuestro Señor hizo gran énfasis sobre el hogar, el hogar cristiano, el hogar devoto. La bendición de Dios permanece sobre el matrimonio. Llegamos pues ahora a esta bella historia. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. En Jerusalén, los principales sacerdotes conspiraban y planeaban la muerte de Jesús. En cambio, aquí en Betania, sus amigos planean una fiesta para Él. Allí mismo, a la sombra de la cruz, aquellos que le amaban estaban preparando una buena comida. Queremos estudiar todo lo posible en cuanto a esta cena amable. Lázaro, el hombre que había sido resucitado de los muertos, aquí tiene comunión con Cristo. Usted recordará que Jesús había dicho allá en el capítulo 11 de este Evangelio, versículo 25, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Esto fue cierto en cuanto a Lázaro en un sentido físico. Él había sido levantado de los muertos. Y eso es verdad en cuanto a usted y a mí en un sentido espiritual. Estábamos muertos en delitos y pecados. No teníamos ningún conocimiento de Él, ni teníamos comunión con Él. Sin embargo, si hemos creído en Jesucristo, aunque estemos muertos, viviremos. El Señor continúa diciendo allá en el versículo 26 del capítulo 11 de este Evangelio, Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Encontramos, pues, aquí a Lázaro gozándose de una maravillosa comunión con el Señor Jesús. Y hallamos también a Marta sirviendo a los demás. Que el Señor la bendiga. Siempre está sirviendo. Su don es el de preparar comidas sabrosas. La otra vez, cuando el Señor visitó su hogar, estaba afanada y turbada con muchas cosas. Pero este no era el caso en esta ocasión. El servir era su don. María nuevamente se sienta a los pies de Jesús. Está aprendiendo, y si nosotros vamos a gozarnos de la comunión con el amigo oyente, también tenemos que conocerle. Necesitamos conocerle como Salvador, y luego tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Y aquello fue precisamente lo que hizo María. Hoy en día, estos tres pasos son igualmente esenciales en la iglesia. Debe haber un compañerismo con Cristo. Debe haber el sentarse a sus pies para aprender y debe haber servicio. Todo esto ocurre en este hogar donde Jesús está con los que le aman. ¿Sabe usted, amigo oyente, que la iglesia empezó en un hogar? Y bien puede terminar en el hogar. Muchas de nuestras iglesias se están apartando de Dios y de las cosas de Él. Ya no son lugares de eh, deliciosa comunión y bendición. Quizás sea más y más en el hogar cristiano donde se encuentra la verdadera comunión con Cristo. Luego. Fijémonos en la devoción y la adoración, en el indecible apego y en el afecto profundo de esta mujer María. Ella ungió los pies de Jesús con nardo puro, un ungüento de precio muy elevado, y los enjugó con sus cabellos. Algunos creen que esta es la misma historia que la de la ramera que lavó los pies de Jesús. Bueno, creemos que algún día tendrá dificultades con María, si es que usted cree eso. Este es un incidente totalmente diferente. La ramera lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y, además, el resto del incidente es diferente. Lo único que es igual en ambos casos es que ambas mujeres enjugaron los pies de Jesús con sus cabellos. La fragancia del perfume, pues, llenó la casa. ¡Y qué delicioso debe haber sido esa fragancia! Leamos ahora los versículos cuatro y cinco de este capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Judas Iscariote era el tesorero del grupo, y es más que seguro que no tenía interés en los pobres. Tenía interés en sí mismo y era ladrón. He sabido que Judas estaba malversando el dinero de la bolsa. Dijo que quería que este dinero fuera dado a los pobres, a fin de que él mismo pudiera manejarlo y guardarse un buen porcentaje. Amigo oyente, permítanos decirle hoy en día que la prueba decisiva de un cristiano es la manera en que él maneja sus finanzas. La prueba decisiva de una iglesia o de una organización cristiana es su manera de manejar las finanzas. ¿Se emplea el dinero para el propósito para el cual fue dado o es empleado de algún otro modo? En aquel entonces, 300 denarios equivaldrían más o menos al salario anual de un obrero. El nardo puro era demasiado costoso para que María la usara en sí misma y por tanto lo derramó sobre Jesús. Amigo oyente, si aprendiéramos a sentarnos a los pies de Jesús, nosotros también le daríamos más. María había guardado este precioso perfume en un vaso de alabastro. En aquellos tiempos, el nardo solo crecía en la India, en la región de los montes Himalayas, y por eso era un perfume muy costoso. Ella, pues, lo había guardado. Ahora, ¿sabe usted por qué ella lo había comprado y lo había guardado? Lo tenía guardado para que cuando ella muriera, pudiera ser usado en su cuerpo. Pero ahora lo derrama sobre los pies de Jesús. Esta es una expresión de inmenso afecto, de adoración y de apego total a la persona de Cristo. La fragancia de aquel perfume llenó la casa y todavía llena el mundo hoy en día. Bien, continuemos con los versículos 6 al 8. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, «Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis». Esto en verdad es un incidente extraordinario. Y el Señor aquí indica que lo que ella ha hecho revela el hecho de que ella había entrado en la muerte de Jesús. Se habla mucho hoy en día en cuanto a la sucesión apostólica. Bueno, no nos interesa tanto estar en esta sucesión. Los apóstoles no comprendieron el verdadero sentido de este incidente, pero esta mujer ungió a Jesús para hacerle saber al Señor que ella entraba en su muerte. Ella percibió que él iba a morir por los pecados del mundo y le ungió de antemano. El evangelista Mateo registra que Jesús dijo que, donde quiera que se predicara el evangelio, este incidente sería contado. Y esto es verdad. Aún hoy en día, la maravillosa fragancia de esto que ella hizo llena el mundo. ¿Qué contraste encontramos aquí entre ella y Judas Iscariote? Aquí es donde la luz y las tinieblas se juntan. Judas es las tinieblas y María es la luz. Ella ha entrado en la muerte de Cristo, pero los demás no lo comprendieron. Hay también una aplicación para nosotros aquí. Jesús dice que siempre tendremos con nosotros a los pobres, pero que Él no siempre estará con nosotros. Ahora, esto no contradice su declaración de que Él siempre está con nosotros y que nunca nos abandonará ni nos desamparará. Lo que dice aquí es que siempre nos es posible servir. Los pobres siempre están con nosotros. Pero nuestro servicio nunca debe sustituir el sentarnos a sus pies. De otra manera, llegará el día cuando será demasiado tarde para poder sentarnos a sus pies. Un oyente escribió una vez diciendo, Nunca antes me he gozado de una enseñanza bíblica, si solo hubiera tenido estas enseñanzas cuando era joven. Amigo oyente, aprenda de Jesús ahora mismo, ahora que tiene la oportunidad. No permita que la actividad sustituya el sentarse a los pies de Jesús. Bien, continuemos con los versículos 9 al 11 de este capítulo 12 de Juan. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Estos son buscadores de curiosidades. Los principales sacerdotes querían eliminar a Lázaro. Creemos que los hombres llegaron por curiosidad de ver a Lázaro, más bien que para ver a Jesús. Y que la fe que se describe aquí es muy similar a la fe de la multitud, cuando Jesús primero subió a Jerusalén. Recuerde usted que la multitud creyó en Él, pero que Él no se fiaba de ellos. Fue una credulidad basada en la curiosidad. La credulidad aquí no tenía como su eje al Señor Jesús, sino que era más bien un interés basado en la curiosidad por ver a Lázaro. Continuamos ahora con los versículos 12 hasta el 15 de este capítulo 12 de Juan. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel! Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, No temas, hija de Sion, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Esta es la última presentación pública de Jesús. Fue una oferta pública que él hizo de sí mismo como su rey y ellos por supuesto la rechazaron. Ya no camina Él entre las multitudes ni les enseña. Eso ya ha cesado. Este acto ahora lo hizo como cumplimiento de la profecía. Se está ofreciendo, pero no es en triunfo de ninguna manera. Y Juan aclara bien esto. Esta no es una verdadera entrada triunfal. Jesús entraba calladamente por la puerta de las ovejas durante su ministerio público. Durante todo su ministerio público, Jesucristo prefería mantenerse apartado de las multitudes. Ahora, cuando su ministerio público termina, Jesús hace la cosa más pública que jamás haya hecho. Entra públicamente y se presenta al pueblo. Ahora, note usted cómo Juan relaciona el calendario del mundo con Cristo, con Aquel que vino desde la eternidad. Era el tiempo antes de la fiesta de la Pascua y la multitud estaba en la expectativa de que algo iba a acontecer. Recuerde que en el Evangelio según San Mateo, Jesús es nacido y buscado por los magos que le llaman el Rey de los Judíos. Ahora, al final de su ministerio, una vez más se presenta como el rey de los judíos. Hace esto para cumplir la profecía como está escrito, dice Juan. Entra en Jerusalén para cumplir la palabra de Dios y para cumplir la voluntad de Dios. Juan nos da un relato muy breve de esta entrada de Jesús, pero sí dice que con ella cumple la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, donde dice, «Alégrate mucho, hija de Sión, he aquí...» tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús, pues, se presenta públicamente en Jerusalén como el Mesías. Le proclaman con las palabras, sana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel! ¿Qué harán con su rey? Bueno, lamentablemente le crucificarán. Leamos ahora el versículo 16 de este capítulo 12 de Juan. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Juan escribe su evangelio muchos años más tarde y confiesa que simplemente no comprendió lo que Jesús hacía ese día. Le preguntó a Santiago, a Pedro y a Andrés, y ellos tampoco comprendieron. María fue la única que había entrado en la verdad de su muerte los demás no comprendieron, sino hasta después de que Jesús fue glorificado. Después de su muerte y resurrección, entonces se acordaron de las cosas que habían sido escritas en cuanto a él. Continuemos con los versículos 17 al 19 de este capítulo 12 de Juan. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿Ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Tenemos aquí una situación eh, explosiva. La multitud se entusiasma debido a los milagros de Jesús, pero su interés se centra en Lázaro, y no en la persona de Cristo. Los fariseos, por su parte, buscan matarle. Y todo esto ocurre cuando Jerusalén se llena de gente para la Pascua. Jesucristo no pudo aproximarse a la corona sin ir primero a la cruz. Si se hubiera aproximado directamente a la corona, si Él fuera el soberano hoy en día, ni usted ni yo, amigo oyente, podríamos jamás haber sido salvos. Él tuvo que ir primero a la cruz para salvarnos a usted y a mí. Durante aquella entrada a Jerusalén tuvo un breve momento de triunfo, pero esta no fue su entrada triunfal. Pues esta será un evento futuro, cuando entre como Señor de señores y Rey de reyes. Pero ahora, en esta fiesta de la Pascua, está en camino hacia la cruz hay una pintura de la crucifixión que muestra las tres cruces vacías. Los cuerpos de los crucificados han sido quitados de las cruces y están en sus respectivas tumbas. Hacia atrás hay un burrito que come de una rama de palma. ¿Qué mensaje encontramos aquí? Allí están los recuerdos de su llamada entrada triunfal, pero el punto central es la cruz. ¿Y dónde está la multitud que voceaba, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel? Bueno, son los mismos que al día siguiente gritaron, Crucifícale, y que ahora se han ido de allí. Él está en la tumba, pero resucitará al tercer día. Es que Jesús aquí se ofreció a ellos públicamente, pero ellos le rechazaron. Continuemos ahora leyendo los versículos 20 al 22 de este capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Benzaida de Galilea, y la rogaron diciendo, «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Al parecer, Jesús fue al templo y entró. Había allí una corte para las mujeres y una corte para los gentiles, y los griegos no podían entrar al lugar donde estaba Jesús. Felipe era un hombre griego, y quizás hablaba el griego mejor que los demás, y creemos que quizá fue por eso que vinieron donde él. Pero Felipe, siendo de carácter sencillo y algo retraído, va donde Andrés. Después, entre los dos, traen a estos griegos donde estaba Jesús. Continuemos con los versículos 23 al 26 de este capítulo 12 de Juan. Jesús les respondió diciendo, Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Notamos aquí que Jesús les habló. Ahora creemos que la palabra les aquí incluye tanto a los discípulos como a los griegos. Creemos que Jesús salió para hablarles. No creemos que Jesús haya rehusado acudir a cualquiera que le buscara. Los griegos deseaban ver a Jesús porque habían escuchado acerca de él, probablemente de sus milagros y especialmente el de levantar a Lázaro de los muertos. Ahora Jesús dirige la atención de los griegos hacia la cruz. Está a la sombra de la cruz y está muy consciente de la hora. ¿De cuál hora? la hora de crisis para la cual había salido de la eternidad y hacia la cual toda su vida se había movido. Usted recordará que él le había dicho a su madre temprano en su ministerio que su hora aún no había venido. Pero ahora su hora en verdad había llegado, había venido, y se dirige hacia la cruz. Su concepto de la cruz fue muy diferente al del pueblo romano. Para los romanos, la cruz fue un lugar de infamia, de oprobio y de vergüenza. La cruz equivalía al dogal del verdugo, la silla eléctrica o la cámara de gas. Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para redimirnos de la maldición de la ley. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, «Fue hecho por nosotros maldición», porque está escrito, «Maldito todo el que es colgado en un madero». Entonces, en el tercer día, fue levantado de los muertos y fue coronado de gloria y de honra. Sufrió la cruz por el gozo puesto delante de él, menospreciando el oprobio. La gloria de Dios se ve en esa cruz. Es por eso que pudo decir que la hora había llegado para que fuera glorificado. Amigo oyente, Jesucristo fue glorificado cuando murió allí por usted y por mí. Fue glorificado cuando resucitó de los muertos. La misericordia y el perdón se encuentran en esa cruz. Luego, nuestro Señor declara un gran principio haciendo uso de la analogía física de un grano de trigo. Un grano de trigo muere en la tierra, pero produce la mata, la mazorca y la cosecha. Tiene que morir para poder llevar fruto. Muchos creen que han visto a Jesús porque han leído los Evangelios y han estudiado su vida. Pero ven a un Jesús histórico. Amigo oyente, Usted no puede ver a Jesús sino hasta que comprenda su muerte y su resurrección. Él murió una muerte redentora. Él dio su vida en muerte para que usted y yo, amigo oyente, tuviéramos vida. Usted no ha visto a Jesús, amigo oyente, sino hasta cuando haya visto que Él es quien murió por usted en la cruz del Calvario. Él es quien murió por los pecados del mundo. Parece extraño que le hable estas cosas a los griegos que han llegado para verle. Les está diciendo que hay algo que es más importante que simplemente verle físicamente o verle en el Evangelio. Lo importante para ellos era ver que él iba a morir, iba a ser sepultado en la tierra. Pero cuando aquel grano de trigo murió, produjo la vida. Murió, pero resucitó. Y esto es lo que reviste verdadera importancia, amigo oyente. Y bien, continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga ricamente.
1: Qué sección importante y preciosa de las Escrituras, la que estamos estudiando ahora mismo, ¿verdad? Oramos que sea de bendición a su vida, ayudándole a conocer mejor a nuestro Salvador. Si le gustaría compartir con nosotros cómo el estudio de la Palabra de Dios con A Través de la Biblia le impacta, visite atravésdelabiblia.org y haga clic sobre la foto que dice cuéntenos o escríbanos a atv.transmundial.org o contáctenos al número que damos al final del programa. Soy Geyel Ortiz y si Dios lo permite estaré aquí mañana guardándoles un asiento muy especial para ustedes en el autobús bíblico. Hasta la próxima. .org barra notas, a través de la Biblia, .org barra notas. También puede escribirnos a, a través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33-265, Estados Unidos. Esta fue una producción Trans Mundial. Todo lo pagó Cristo quien por mí Libremente derramó, derramó Su sangre carmesí